0: Nos visita hoje pela primeira vez, nós queremos muito te conhecer, se você puder ficar de pé, será uma alegria imensa, alguém aqui? Célio, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, aqui também, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, quem mais? Tem mais alguém aqui? Amém, todos vocês são muito aqui querida, todos vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus, vocês estão se sentindo em casa? É para sentir né? O Senhor está aqui, essa é a casa do nosso pai e nós temos muita alegria de conhecer pessoas novas. É uma grande alegria compartilhar com vocês essa presença de Deus. Você pode sentir esse toque, talvez você nem saiba, o que, que, que é isso aí? É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos alegra Que nos encoraja a continuar A prosseguir, a acreditar Que pode ser diferente Nos anima a tomar decisões diferentes Daquelas que a gente já tomava né? A presença de Deus nos fortalece A presença de Deus, a palavra de Deus Nos fortalece a tomarmos Decisões certeiras, amém? Você crê nisso? Glória a Deus Então quando você olha para esse Grupo de louvor maravilhoso, adorando Ao Senhor, até parece que elas não Têm problemas, né? Até parece que a gente aqui, que sobe aqui em cima, não tem problemas. Mas sabe onde está a diferença? A diferença é estar junto com Ele. A diferença é acreditar que Ele não te deixa sozinho, que você passa pelo vale, porque eu, você, todos nós teremos dificuldades. Ele disse isso. Mas o mais importante de tudo isso, Ele também disse, eu não vou te deixar. Você crê nisso? Eu queria que você parasse agora e pensasse. Esse ano, quando começou, e hoje... Como está a sua fé? Se tivesse um medidor de fé, ele diria assim, olha, o índice aumentou ou ele caiu? Ou está a mesma coisa? Eu queria que você pensasse exatamente como está a sua fé. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês que... Esse ano foi um ano muito difícil, para mim, particularmente, muito difícil. Comecei o ano com muitas perdas, com muitas perdas, com situações difíceis demais que, aos meus olhos, eu não tinha como fazer, com dores profundas na alma, de tanta, tantas coisas ruins que aconteceram, difíceis de ter passado. Mas a gente passa por esse vale da sombra da morte, a gente passa por essa dor profunda, e a palavra garante que se vier o fogo, ele não vai te queimar. Se a água, ela, ela for lá e, e te tocar, parece que você vai afundar, que você vai, vai, que você vai simplesmente ali morrer, só parece. Você não vai. No comecinho do ano, uma querida amiga minha de, muito, de muitos anos, ela teve um AVC, e foi uma dor tão profunda na minha alma, ver aquela mulher naquela UTI, e o médico disse assim, olha, não vai falar. Não vai falar as dificuldades são enormes para ela se movimentar. E a gente, nossa, uma amiga tão ativa, tão maravilhosa, tão querida, tão especial, aquilo mexeu tanto comigo, doeu tanto, tanto, tanto na minha alma, e ali eu falava só isso, eu lembrava da palavra, eu creio no Deus, que é um Deus do impossível, eu creio num Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer, eu creio nesse Deus que está além da, da ciência, da fala do médico, eu creio que o médico ele faz o melhor, ele é limitado, mas o nosso Deus não é limitado. E tantas coisas aconteceram, perdi uma, uma jovem tão maravilhosa que eu acompanhava, tão linda, tão especial, tão querida, foram, foi uma dor atrás da outra, sabe? Um dia aconteceu isso, no um dia seguinte eu perdi essa jovem e tantas outras coisas que foram assim, um ano de muito luto, de muita perda, de muita dor, de muita dor que, que eu falava, meu Deus, eu... vocês não têm noção quantas e quantas vezes eu subi aqui carregada por ele, por ele, por ele. Eu não teria nada para dizer a vocês, a não ser assim, deixa eu ficar lá embaixo da minha cama, porque está doendo muito. Eu não sei o que dizer para vocês, mas eu conheço uma palavra que é poder de Deus. Uma palavra que diz que quando, quando na minha fraqueza ele vem e aperfeiçoa o poder dele, mas eu preciso crer que é essa palavra de vida eu preciso nessa palavra me levantar e acreditar que isso vai acontecer, e essa minha querida amiga, ela mulher de fé, ali dia após dia, dia após dia, eu a visitava, ela não falava, é, não tinha condições de escrever direito, então ela foi habilitando a outra mão, para escrever num, num papel algumas coisas com muita dificuldade, para tentar entender o que ela falava. E ali a cada dia nós fomos vendo o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. E Deus foi fazendo dessa situação impossível, unidade na família, trazendo ali naquela família que estava tão Tão espalhada, com tantos problemas mal resolvidos, tantas situações difíceis, um falava com o outro, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Você crê que Deus tem o poder de fazer de uma coisa tão difícil, dolorida, trazer unidade, trazer conserto, trazer paz, trazer tantas coisas lindas? Pensa num Deus que fez o sobrenatural acontecer porque esta mulher creu e crê. Esta mulher todos os dias acorda lembrando que Deus está com ela e na força e no poder de Deus, ela vai para a fisioterapia. Agora ela está falando, gente, ela está falando que dá para entender, dá para dar um glória a Deus, dá para dar um glória a Deus. Esse Deus poderoso é tão lindo que agora ela está andando com a bengalinha já. Ela não ia andar mas o mais lindo, o mais lindo, porque ela sempre foi vaidosa, ela me leva no shopping, porque eu quero comprar uma roupa nova, corta meu cabelo, chama a moça para me fazer a unha, e a família aprendendo uma série de coisas, através de uma mulher que escolheu, escolheu, confiar em Deus, e fazer, na hora que ela acordava, o melhor dia da vida dela, e de todo mundo ao redor, netas, Filhos, nora, genro, esposa, eh, familiares. Todos os dias tinham que olhar para aquela mulher. E na força e no poder de Deus, ela é a única evangélica na sua casa. Ali ela se levantava. Isso foi dia 10 de janeiro deste ano. Esta semana eu a vi. E eu vi e ouvi da família coisas gloriosas. Que só um Deus, que é poder, que é vivo pode fazer muito mais do que você pode imaginar, ela me disse assim, olha ontem nós fomos ao shopping, compramos coisas novas e eu e a minha netinha brincamos e fizemos isso e aquilo e aquilo o outro e agora vamos fazer um passeio com toda a família e vamos fazer, gente eu comecei a chorar, porque não tem outro nome, é esse nosso Deus, esse Deus presente, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus da providência mesmo, esse Jeová-Girê, esse Deus de providência, aquele que crê, vê a glória do Pai na vida do filho. É. Mas precisa crer. Quando eu e você acordamos, todos os dias nós temos uma escolha para fazer. Como você vai levar esse dia? Você vai sair da cama? Você vai tomar banho? Você vai colocar uma outra roupa, uma roupa nova, diferente, ou você vai se lamurear, por que, que o senhor fez isso comigo? Mas tem uma outra pergunta, por que não eu? Por que, que tinha que ser o outro? Essa mulher está vivendo isso, ela fez escolhas, está fazendo escolhas, muitas vezes porque não tem força ainda para ficar em pé todo dia, nem, nem, nem todo dia não, nem toda hora. Então senta na cadeira, ainda alguns levantam, não pode dirigir, Que ela andava a dirigir, ela era muito independente, depende das pessoas, mas é escolhe, tirar o sarro, brincar, é criar coisas novas, fazer coisas diferentes. E nós? O que nós temos escolhido? Nesse começo de ano até aqui, como está, se fosse medir a tua fé... Que número? Essa fé cresceu, ela diminuiu, ela se manteve. O que você vai fazer com isso? Mais um ano vai chegar, você pode comprar uma roupa nova, bonita, e daí? Nada vai mudar se você não mudar aqui. Se você não mudar aqui. Se você não tiver a mentalidade de Cristo, nada vai mudar. Só mais um ano, 2023, mudou. Mais um númerozinho diferente. Não, não faz isso com você não. Escolha trocar murmuração por adoração. Escolha trocar a incredulidade por fé, por acreditar que não é uma brincadeira. Escolha acreditar que a Bíblia não é mais um livro de história. É a palavra de Deus e há poder nessa palavra. Escolha acreditar que verdadeiramente quando você e eu escolhermos abraçar essa fé e acreditarmos nessa palavra que é poder e exercitarmos essa palavra no vale de ossos secos, profetizarmos a verdade, orarmos a palavra, vai acontecer. Escolha. Não fica colocando expectativa nos outros que eles vão mudar. Tira a sua expectativa dos outros, coloque a sua expectativa em Deus e fala, eu quero mudar Deus. Sou eu quem quero mudar. Eu quero verdadeiramente viver essa palavra que diz Deus. Essa oração tão conhecida que é o Pai Nosso, tem que ter coragem para fazer. Seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas vezes a vontade dele não é a minha mesmo, mas é melhor do que a minha perfeita. Eu preciso confiar que essa vontade é perfeita. Eu preciso acreditar que a vontade dEle, verdadeiramente, Deus não erra. Que Deus, Ele quer que eu e você vivamos uma vida abundante. A vida abundante são todas as áreas da nossa vida supridas. E quando não acontecer, e quando não chegar, continua adorando. Continua adorando. Eu estou vendo, eu estou vendo esta mulher, eu estou vendo esta família. Eu estou vendo o que Deus está movendo e fazendo, através de uma mulher que escolheu, dizer, eu estou viva, eu estou viva. Sabia que milhares e milhares e milhares de pessoas morreram? Nós estamos aqui vivos, para quê? Para viver uma vida medíocre? Uma vida para nós mesmas? É sobre isso que eu vou falar. Você vai continuar aqui? Amém. Querida, abra comigo a palavra, queridos, abram comigo a palavra em Eclesiastes capítulo 4, verso 10. Porque o nosso Deus nos ama e andar com Deus é aprender todos os dias a viver uma vida dinâmica. A fé é dinamos, é poder de Deus, amém? Você acredita que você precisa de alguém para viver? Nós precisamos uns dos outros. Jesus veio nessa terra exatamente para nos ensinar a nos relacionarmos. Em todo tempo Jesus ele fala a respeito disso, e este homem mais sábio da terra, Salomão, ele falou muito sobre a sabedoria. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas nós escolhemos não fazer. O homem mais sábio, ele escolheu, escolheu, não ir até o final com a sua sabedoria. Ele escolheu pegar aquela sabedoria no finalzinho, colocar numa sacolinha e amarrar. E fazer do jeito dEle, não do jeito de Deus. Que nós possamos permanecer firmes em Deus, na prática dessa verdade. Que nós saiamos desse lugar de ser apenas ouvintes dessa verdade, mas praticantes desse Evangelho. Porque é isso que vai mudar a minha história e a tua vida. Se eu e você mudarmos o nosso olhar, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Ele é Todo-Poderoso, Ele continua sendo Deus. Amém? E Eclesiastes capítulo 4, um verso 10 diz assim, Porque se caírem, um levanta, hum. o companheiro, aí porém, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Fecha os seus olhos, Santo Espírito de Deus que está neste lugar, nós verdadeiramente nos rendemos a ti a tua verdade, porque a tua palavra é poder Senhor. E nós cremos que esta palavra não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. Sabemos que o Senhor é Deus, é Todo-Poderoso. O Senhor, para amado, conhece o meu coração e conhece o coração de cada um que está nesse lugar. E sabe aquilo que nós precisamos ouvir. Porque, melhor do que tudo, não é o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, Deus. Que verdadeiramente, Senhor amado e querido Deus, nós possamos sair daqui... Convencidas de que nós precisamos mudar, convencidas que nós precisamos do Senhor, convencidas que nós precisamos uns dos outros, convencidas que não há impossíveis para Deus, que o teu Espírito Santo se mova neste lugar... Verdadeiramente nos convencendo Pai amado Daquilo que é necessário Que nós nos arrependamos Pai amado E que o Senhor seja glorificado aqui Pai Em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, glória a Deus Diga assim comigo, Deus Não criou o homem Para viver isolado Você tem certeza disso? Então fala assim comigo Precisamos Uns dos outros é interessante, muitos temas a gente poderia trabalhar agora pensando a respeito do ano que vem. E como nós dissemos aqui, é necessário que a gente pare e olhe para a nossa vida, não para a vida do outro, para a nossa. E que nós sejamos muito honestos e sinceros com as escolhas que nós temos feito e os resultados que tem trazido. Que a gente assuma os nossos erros, as nossas irresponsabilidades. Que a gente pode dizer, não, não não foi o outro, fui eu mesmo. Eu que esqueci de fazer, ou eu que fiz errado, ou eu que escolhi errado, ou eu que... Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, simplesmente, a coisa vai continuar igual ou pior. Por quê? Porque a gente vai achar que o problema está no outro e o problema está em nós. E a primeira coisa que o Senhor quer que nós acordemos e despertemos, que Ele não nos fez para andarmos sozinhos. Então eu não sei da sua vida. Mas eu queria que você pensasse desde, desde o primeiro dia do ano até aqui. Quantas pessoas você pode contar? E quantas pessoas podem contar com você? Pense sobre isso. Quantas pessoas você diria assim, eu tenho amigos, eu posso contar com eles? Amigos de verdade. Não é pessoas que quando você está bem, elas estão bem com você. Aqueles que choram com você. Aqueles que se alegram com você mesmo quando aquilo que eles esperavam, que você pedia, que ele também pedia, que ela também pedia, não chegou para eles, mas eles estão felizes com você porque chegou para você. Esse é o amigo. Esse é o amigo verdadeiro. Eu queria que você pensasse se você é amigo de alguém ou se você tem amigos desse nível. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Hoje nós sabemos muito bem que essa sociedade pós-moderna Muitos estão morrendo de depressão e morrendo de solidão, por escolhas, escolhas. Nós podemos errar, e nós erramos muito, e nós falhamos demais. O que nós não podemos fazer é permanecer no erro, nós não podemos permanecer. Nós já vimos que erramos, e por que não mudar? Porque o outro não mudou, tira os olhos do outro tira os olhos do outro, ele não vai dar porque ele não tem para te dar, ela não vai te dar porque ela não tem para te dar, olha para Deus, que tal você dizer assim, eu tenho um Cristo que pode me mudar, eu quero começar a acreditar que verdadeiramente Deus, a minha história vai ser diferente, porque eu estou acreditando que ela vai ser diferente, então ela vai ser diferente, porque eu vou mudar, amém? amém. Aleluia, glória a Deus por isso. O homem, ele é um ser social, criado para viver em comunidade, ser plenamente feliz com os seus semelhantes. Exatamente isso. Nós sabemos, olhando para Jesus, em todo tempo ele fazia esses vínculos, ele passava, ele tinha amigos, pessoas andavam com ele, e em alguns momentos ele se separava para estar com o pai, mas ele sempre vivia com pessoas. Nós sabemos, educadores dizem a respeito de quanto é importante também, Skinner fala muito a respeito disso, de quanto é importante... A criança, ela aprende como? Se sociabilizando. E por aprender, ela se desenvolve. A gente sabe o quanto é importante nós termos relacionamentos e conversarmos e sermos diferentes. Não há problema algum. O problema que há é eu não te respeitar porque você é diferente. O diferente me acrescenta. O diferente me faz pensar sobre. Não se feche para o diferente. Se abra. Por quê? O Senhor, o nosso Deus, Ele fez tudo. Todos nós diferentes. Ele ama o diferente. Ele tem prazer em trazer para fora esse potencial que está aí dentro. Ele tem prazer em mudar histórias e unir pessoas tão diferentes. Sim ou não? Lá em casa eu digo assim que, olha, duas marilhas não ia dar certo. Gente, eu conheço. Mas dois paulo também não ia dar. Mas o Senhor sabe. A gente precisa ter esse equilíbrio. As amizades também têm que ser assim. Nós precisamos nos relacionar com pessoas diferentes, e só acrescenta, hum, a palavra felicidade muitas vezes, muitos entendem e dizem também que consiste em nós resgatarmos esse plano original de Deus, e eu acredito nisso. A felicidade é nós irmos para a palavra e resgatar que o Senhor, Ele te fez para quê? Para a glória dEle. E quando eu escolho fazer, tomar decisões que verdadeiramente eu sei que vão agra agradar o coração de Deus, como é que eu fico? Feliz. Mas na hora de tomar decisão eu estou feliz? Não, porque eu não queria. estava lá na minha casa, tranquila, sossegada. E aí eu tenho que sair correndo, eu tenho que atender, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu não queria. Não se engane, não seja hipócrita. Mas quando a gente escolhe ir lá para a cruz, crucificar a carne, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade dele, o que, que acontece? Você volta, ó, você volta com muita alegria, você volta para contar testemunhos, você volta para contar. Nossa, meu Deus, o que, que o Senhor fez? Nossa, Deus. Ai, Jesus, obrigada porque o Senhor me escolheu. Nossa, Jesus, ia perder essa oportunidade tão linda. E o lindo de tudo isso, que Deus que sabe tudo isso de nós, não desiste da gente. E nós? Será que nós desistimos das pessoas, porque na hora que a gente pede alguma coisa, elas dizem não? Nós precisamos lembrar que quando Ele nos fez, Ele fez com esse plano maravilhoso. Com um plano maravilhoso para nós. Gênesis 1, 26, nós conhecemos bem, diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A intenção de Deus, da trindade, que estava junto, façamos, é a trindade, Exatamente que homem e mulher se parecessem exatamente no caráter, nas atitudes, como ele. Essa foi a intenção. De que quando olhassem para nós, vissem ele. Quando as pessoas olham para nós, quem elas veem? As nossas atitudes dizem quem nós somos. Não é a nossa fala que diz que nós somos. A nossa fala não. Mas as atitudes elas falam, elas falam sem palavras. A intenção de Deus é que verdadeiramente o propósito não findou, não parou por aí. É que nós sejamos parecidos com Ele para que o reino dEle se expanda. Para que a glória dEle seja vista aqui, nessa terra, através de mim e de você. E Gênesis aqui, 1,26 nessa partinha. Na primeira parte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, exatamente sobre isso. Feito do pó da terra, Gente. Pensa um pouco. Quem é lá do Paraná sabe que a terra é vermelha, né? O pessoal fala isso, né? Pensa naquela, naquela terra. Eu falo que esse Deus é um Deus criativo, né? É um Deus criativo. Ele começou, olhou para aquela terra e falou: ah, é daqui da terra que eu vou criar. É dessa terra. Deus faz do nada o tudo, gente. Ele continua sendo Deus. De onde você não imagina, pode aparecer a porta se abrindo, escancarando para você de um lugar que você não pode nem imaginar. Porque o nosso Deus continua sendo criativo, o nosso Deus continua sendo todo-poderoso. E ele pode surpreender de maneira linda e gloriosa. E aqui ele escolhe exatamente assim, até eu coloquei, fiquei imaginando aqueles grãos da terra, sabe? Agora, pensa em quantos milhões de grãos da terra que ele foi agregando ali para a constituição do Adão. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós não sabemos quanto tempo que levou para Ele fazer isso. Mas sabemos que Ele fez com um propósito. Porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus não é um Deus de acaso. O nosso Deus é um Deus que tem planos e propósitos na minha vida e na tua vida. E a gente precisa acordar e viver uma vida intencional. Dizendo assim, eu acordei, Deus, eu abri os olhos, Deus. O que tu queres que eu te faça? Porque eu quero, Deus. Eu quero trazer a glória do Pai nessa terra eu estou indo agora no mercado Deus eu quero trazer a glória naquele mercado eu estou indo agora pegar o metrô Deus eu quero ter a, a oportunidade de alguma maneira a trazer a tua glória ali Senhor eu estou indo ali Pai, eu não sei mas eu só sei que quando ele estava mexendo naquela terra, quando ele estava fazendo aquele homem, Adão, juntando lá os milhões de grãos lá da terra eu tenho certeza que ali aquele Deus ei Trindade, façamos aqui, vamos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos, façamos façamos, os três juntos Trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Houve ali um acordo, um acordo entre a Trindade Santa. Quando há acordo, Deus ordena a benção. Quando não há acordo, amados, não adianta, não adianta. Eu lembro sempre, a gente tinha um, uma propriedade lá no Riacho Grande e eu falava para o meu marido, vamos fazer a casa. Ele falava, primeiro vamos fazer o muro. Ah, não, vamos começar para casa, depois a gente faz o muro. Não, vamos fazer... Aí eu senhor falou, resolvam. Um quer ir para a direita ou para a esquerda. Só quando vocês resolverem, eu ordeno a bênção. Aí eu falei, tá certo, vamos fazer o um muro. Deus deu tudo. Mas quando um quer ir para lá, outro para cá, Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de propósitos. Ele tem propósito. Por que, que eu e você estamos vivos e tanta gente já faleceu? Para vivermos uma vida medíocre? Não! Para vivermos uma vida abundante. Onde todas as necessidades supridas, todas elas emocionais, físicas, financeiras, familiares. Todas elas, todas elas serão supridas. Você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você vai viver aquela vidinha que... As, você vai viver a, comendo as migalhas que caem da mesa. E o Senhor fala, vem cá filha, tem um lugar para você aqui. Mas tem um inimigo aí junto. Ei... Eu estou te chamando, eu quero te ensinar, está na hora de você crescer. Eu vou sentar junto com você aqui. Faz diferença ou não faz? Pensa sobre isso. O homem, a nossa imagem e semelhança. Aqui Deus, ele não viu um ser apenas. Não, ele viu mais do que isso. Deus, ele não olha para mim, para você e só vê esta pessoa aqui. Não, ele vai lá no coração. E ele vai sondar o teu coração e os teus pensamentos e ele vai ver uma pessoa bem diferente do que está aqui. Ele fala, tem coisas aqui para mudar ainda. Tem muitas coisas ainda para eu aperfeiçoar. Mas vai ter que passar um pouquinho pelo fogo. Vai queimar um pouquinho. Vou ter que quebrar aqui, vou ter que ajustar ali. Dói, gente? Muito. Mas é muito. Mas não desiste, não. Lembra que ele não erra. Fica firme. Fica firme, vai, dá tudo certo. Sabe, tem uns louvores aí que eu não lembro as letras agora, mas assim, vai andando, vai chorando, vai dando glória a Deus, mas não desiste. Vai semeando aí no choro. Vai semeando a boa semente. Vai todo dia, nascida, né, Vai lá para o Pai. Ó, enche, 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 enche do amor, da graça, da glória, da alegria, de tudo do Pai. Aí vai semeando aqui, lá, 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 lá. E fff, é para o Pai. Só o Pai que me fez levantar. Foi o Pai que me deu a palavra, foi o Pai. Jesus lá em João 17, é lindo, ele sempre fala assim, Pai, foi o Pai, tu me destes a palavra, tu me destes o nome, tu me destes a glória, tu me destes os homens, tu me destes. E eu e você? O que nós temos falado? Nós temos lembrado que é Ele que nos dá tudo? Tudo que nós somos e temos, é Ele que nos dá, é Ele que nos dá. Deus criou Adão e Ele viu sabe o quê? Toda uma humanidade. Ele não viu só Adão, ele viu a humanidade. Nós pedimos, precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos, para começarmos a ver as situações como Deus vê. Quando Deus abre os nossos olhos e nós começamos a ver como Ele vê, você se enche de Deus, da coragem, da ousadia, da fé e do amor, e você vai, e você vai, porque você sabe que vai acontecer. Amém? Gênesis 1, 27 diz, macho e fêmea os criou. Ali apareceu quem? A família. Deus tem planos na família. Deus tem planos na família, amados. Deus não esqueceu da família, mas muitas famílias esqueceram de Deus. Muitas famílias cristãs esqueceram de Deus. Muitas famílias que um dia adoravam a Deus, hoje não adoram mais, mas Deus continua de braços abertos, pronto para perdoar aquele que verdadeiramente se arrepender, e para dizer, eu não desisti de você, eu continuo tendo um plano para a tua vida, para a tua família e para a tua casa, você crê nisso? Amém, ele faz isso. Um detalhe maravilhoso, depois vocês leiam com calma, está em Gênesis capítulo 2, no verso 18 a 25, vocês vão lá ler e ver exatamente sobre tudo isso que eu estou falando, mas eu quero me ater no 23, Gênesis 2, 23, <risos> diga assim, gente precisa de gente, vocês vão entender já já, porque o que eu falei, gente precisa de gente, e disse o homem, esta final é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, Semana passada, eu não sei quantos estavam aqui, ouviram uma palavra que eu falei assim, opa, com que animal você se parece? Ficaram com um cara assim, ixi, como assim? Pega essa palavra, parece com uma cobra, é aquela traiçoeira, que trai as pessoas. Parece com um gatinho, ai que doçura, parece que se não cuidar, ele destrói a casa. Parece com o cachorro, melhor amigo do homem. Mas Deus nos vê como ovelha. Parece ovelha? Que tipo? Depois você ouve lá. E eu falei aqui a respeito desse gente, precisa de gente. O passarinho é uma bênção, gente. Se eu pudesse ter um passarinho ali, ó, para ficar ali, acordar com o passarinho, e o passarinho cantando, cantando, cantando. Maravilhoso, mas não pode. Posso prender o passarinho? Não pode. O passarinho é uma bênção. O cachorrinho é uma benção. Eu tive cachorro, é a coisa mais deliciosa. Aqueles Golden Retriever, assim, com aquela cara. Hum, apronta e faz aquela carinha de pobre, coitado. Uma delícia. Todos os cachorrinhos são lindos. Mas diz assim: os animais. Diz assim, diga comigo assim: os animais são uma bênção. Isso. Mas. Não é idôneo. Eu sei que alguém aqui vai me pegar já, já. Presta atenção. Eu amo animal. Mas gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Você pode ter o seu animalzinho. É uma bênção de verdade. Mas ele não pode ser. Ele não pode estar no lugar de Deus. É muito fácil ter um animalzinho que não fala, que dá beijinho em você, que alegra você, que parece que você é perfeita. Mas eu e você precisamos de gente que fala, e de gente que fala a verdade. Não aquilo que você quer ouvir, muitas vezes, mas aquilo que você precisa ouvir, para quê? Para crescer. Para sair desse lugar perigoso, da autocomiseração, de lamber as feridas e achar que você é pobre coitada, que você não é. Quem é filho de Deus não é pobre coitado, pode sair desse lugar. Esse lugar não é para filho de Deus, porque nós temos um Deus que é todo poderoso. Mas eu e você precisamos ter identidade de filho e de filho amado. É muito fácil ter alguma coisa na minha casa, um animal maravilhoso e me ater e entregar ali, mas não é isso. Deus não fez os animais para essa dessa maneira. Deus criou os animais, eles são a bênção do Senhor, Deus criou e ama os animais. Mas você não pode fazer dele, você não, coloca, não pode colocar ele num lugar que está errado, muitas idolatram, muitas colocam no lugar de Deus ou no lugar de uma pessoa que perdeu, não faz isso com você, não faça isso com você, você precisa de gente, você precisa falar e alguém que te escute, mas não apenas só te escute, mas fale a verdade em amor. Fale essa palavra de Deus que sara a ferida profunda, gente. Que restaura, que restitui. Eu quero que você pense sobre isso. Gênesis 2,20 diz assim, deu nome o homem, ou seja, Adão deu nome a todos os animais domésticos. As aves dos céus, a todos os animais selváticos, para o homem... Todavia, todavia, hum. quando tem todavia na Bíblia, gente, ou você vai para baixo da mesa, ou você vai encarar, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Os animais lindos, criados por Deus, mas estava faltando, estava faltando, estava faltando uma pessoa idônea, aquela que está do lado, estava faltando essa pessoa essa pessoa aonde você pudesse conversar, onde você pudesse estar. E é tão interessante que é maravilhoso porque ele tinha aqui, né, o próprio Deus conversando com ele, falando com ele. E interessante que ele todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que o complementasse no trabalho, na procriação. Acho que ele viu os animaizinhos se beijando bonitinho, né? Assim ó, tudo pertinho, Deus deu fez os pares, tudo lindo. E eu? E eu? E eu? E eu? Adão começou aqui muito bem assumindo que tudo aquilo ali era lindo, mas estava faltando alguma coisa para ele. Ele começou muito bem assumindo que tinha alguma coisa ali que não estava, estava faltando a minha parte. Quanto tempo faz? Que você não fala para Deus, aquilo que está guardado no seu coração, que precisa sair daí. Quanto tempo faz que você não fala para o Pai, que você queria ter tanto isso? Quanto tempo faz que você não fala para o Pai, Oh Pai, por que, que o Senhor me tirou aquilo? Oh Pai, mas eu quero isso. Aqui Adão olhou para todos os animais, deu nome para todos eles, mas ele teve a coragem de falar, tudo muito lindo, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, talvez esteja faltando alguma coisa aí, aí dentro de você. Mais um ano vai começar e se você não assumir a responsabilidade de dizer, ainda estou com dor. Eu estou ferida. Eu não aceitei essa situação. Eu preciso de ajuda, eu preciso do outro. Sabe o que vai acontecer? Ou você vai ficar com a pessoa que sempre passa a mão em você e fala tudo o que você quer ouvir. E você não vai mudar em nada. Ou você vai ficar sozinha. E Deus não te criou para ficar sozinha. Ele não te fez para você ficar sozinha. Deus ele não idealizou o individual, gente. Deus não idealizou esse bloco do eu sozinho. O time do eu sou mais eu. Deus é trino e triuno, Ele é Deus, Ele é Deus. Deus me criou e te criou para fazer diferença na vida das pessoas. Deus me criou e criou você, para você estender as mãos ao necessitado, para você falar aquilo que a pessoa está precisando ouvir, para você abençoar as pessoas, porque nós somos muito abençoadas. Eu tenho meditado muito sobre o começo desse ano e até aqui. Eu sou muito grata ao Senhor por ter me sustentado até aqui e eu reconheço que eu preciso dEle todos os dias. Senão eu não estaria aqui, gente. E como é bom ter Jesus como meu amigo. Como é bom aprender a fechar a porta do quarto e ficar com Ele. Como é bom poder ler essa palavra e saber que não é um livro, mas é que Deus falando comigo. Como é bom eu poder dizer para ele, eu sei que mesmo sem eu falar ele já sabe o que eu vou dizer. Mas quando eu falo, como é bom me traz cura, restaura minha alma, eu fico melhor para ajudar você. Eu preciso de Deus todo dia da minha vida. E eu quero ser a mulher mais dependente de Deus para o resto da minha vida. Porque eu sei que quando eu for independente dele é porque acabou a minha história. Eu, eu acabei com a minha história, eu acabei. Não foi Deus, porque Deus tem um plano maravilhoso para todos nós aqui. Mas quando eu afastar, eu me afastar da cruz, quando eu tirar a cruz, quando eu achar que não precisa mais de cruz, é porque eu me tornei independente. E aí eu sei que eu estou prestes a cair, um abismo profundo. O plano original de Deus é uma grande família que, que verdadeiramente, que junto com Ele, com Ele, com Ele, desfrutaria da plenitude da vida. Quando Ele fez, o Adão fez a Eva, Ele falou, oh, pronto, agora é uma grande família, vai ser uma coisa linda, olha tudo aqui é de vocês, coisa linda demais, isso tudo maravilhoso. Só tem um detalhezinho, ó, nessa florzinha aqui, não mexe não, tá? Nesse frutinho aqui não, pode mexer em tudo, ó. Coisa linda, que é grande, né? Vocês podem brincar, fazer o que vocês quiserem. Mas aquela fruta, não. Tudo bem? Ah, lógico, está tudo bem. Na hora está tudo bem, não está? Na hora está tudo certo, todo mundo... Ah, está tudo bem, tudo bem. Ai, aquela fruta é muito gostosa. Ah, imagina. Deus é tão bonzinho comigo, eu tenho certeza que eu vou pegar aquele fruto e vou... Comer e vai ser tudo bem, tudo bem, tudo bem, é só um pecadinho. Sabe, eu lembro, eu lembro de, de uma pessoa que falou para um adolescente, eu vou falar uma palavra feinha aqui, mas vocês me conhecem, é só para ilustrar muito bem isso que eu vou dizer. Onde o filho falou assim, mas pai, que coisa, é só um pecadinho, não, não tem nada demais, é só uma mentirinha. Pai, não tem nada demais, é uma mentirinha bobinha, Ó, não machucou ninguém, não feriu ninguém. Aí o pai <risos> falou: vamos pro McDonald's. Vamos, que legal. Nossa, meu pai nem ficou de boa. Ele me entendeu e está tudo bem. E aí chegou no McDonald's, eles pediram o um lanche e falou assim: filho, espera só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Filho, eu só vou ali pegar um cocôzinho. Filho, põe só um pouquinho de cocôzinho no seu lanche. Que isso, pai? Que absurdo! Vai estragar todo o meu lanche. Então, é assim. Exatamente isso, agora você entendeu. Quando você escolhe, é uma mentirinha aqui. É outra mentirinha aqui. Já estragou tudo, filho. Você já está na mão do inimigo e você nem percebeu. É tão sutil, amados. É tão sutil as coisas que o inimigo vem soprando e fazendo, que a pessoa vai se envolvendo e fala, imagina, é só uma mentirinha, é só uma coisinha, imagina, é só um frutinho, só vou pegar aquele frutinho, já já vem outro. O nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, poderia imediatamente ter falado assim, Ei, Eva, eu acabei de ver o seu pensamento, não faça isso. Mas ele não fez e ele não faz, ele não faz, ele respeita a tua escolha e a minha escolha. Mais um ano vai começar, e o que você vai fazer da sua vida? Muitos vão escolher fazer que está tudo muito bem e não está. Outros vão pedir perdão Senhor, me ajuda verdadeiramente a ir para a cruz, a morrer para a minha vontade, a negar a mim mesma E viver essa vida que eu tenho acreditado e que eu tenho ouvido, mas que eu ainda não experimentei no poder de Deus Outros simplesmente vão esquecer de tudo isso, nem vão lembrar de Deus e vão levar a vida Mas e você? O que, que você vai fazer? O plano original de Deus é uma grande família que junto com Ele desfrutaria da plenitude da vida. Diga assim, Ele quer que eu e você andemos na luz. Agora a pergunta é, e você, você quer andar na luz? Você tem certeza que a luz habita em você? Você tem certeza que você tem levado luz aonde há trevas? Ou você tem se influenciado pelas trevas? Antes da fundação do mundo, Deus ele planejou que nós andássemos de mãos dadas com Jesus. Ele planejou. Que a gente escolhesse, ó oh, vou tomar banho, vem Jesus, vamos tomar banho. Ei Jesus, vamos lá. Na casa da minha amiguinha? Vamos, Jesus. Ô, oh, Jesus, vamos lá no forró. Vamos, Jesus. Deus planejou que nós andássemos de mão dada com Jesus. Jesus, o Deus Filho. 100% homem, 100% Deus. Jesus, o Deus Filho, Jesus, o Verbo, aquele, 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 que nós conhecemos, o Verbo se fez carne, a Palavra se fez carne. Hum. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, meu irmão Jesus, que me ensina a ser filha. Só você olhar para Jesus, você vai aprender a ser filho, porque Ele nos ensina como ser filho. A verdade é essa, Deus me criou e me chamou para adoção de filho. Uma família amada do pai, eu quero te adotar numa família. Essa família é minha. Deus falou, eu criei essa família. Essa aqui é a família, que é conhecida, família de Deus. Olha, eu quero te adotar. Venha fazer parte dessa família. Mas ninguém te diz que é necessário nessa família. Que eu e você acreditemos que Deus nos amou e nos ama. Que Deus verdadeiramente, Ele entregou a vida por amor a você. Mas que Deus todos os dias, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele deseja isso, Ele precisa disso. Ele não precisa, eu que preciso. Eu e você precisamos disso. Todas as vezes que você escolhe começar o seu dia, ou no dia, ou à noite, ou à tarde, em algum momento da sua vida, ter um momento com Deus, você sai melhor ou pior? Hã? melhor. E por que que não faz? Porque a carne grita para você não fazer. Ler a Bíblia é bom ou é ruim? Muito bom. E por que que não lê? Porque a carne grita, porque ela não quer que você leia. O inimigo da tua alma, ele não quer que você conheça a verdade, ele não quer que você se veja como filha, ele não quer que você creia que você tem um pai que se preocupa com você, um pai que tem algo lindo para fazer em você, através de você. Se a gente sabe de tudo isso, quantas vezes durante esse ano você deu glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Quantas vezes você lembrou de agradecer a Ele? Quantas vezes eu e você nesse período todinho, do nosso dia tem 24 horas, quanto tempo você retirou dos seus dias de vida para estar com Ele? Para reconhecer que não é só de lábios que você diz que Ele é o primeiro, mas é verdadeiramente na prática do dia a dia. Pense sobre isso, mais um ano vai começar e eu acho que algumas coisas precisam mudar. Hum. E o pregador, o sábio, o rei mais rico da face da terra na sua época, aquele que tinha tudo e aparentemente não necessitava de coisa alguma, aparentemente, todo mundo olhava para Salomão e falava, uau, quero ser um Salomão, dá uma olhada nisso, é o cara mais sábio da terra, olha o palácio, olha as coisas, a rainha de Sabá veio, olhou e falou, nossa é verdade mesmo, você, papapá, Começou muito bem, mas terminou muito mal. Nós precisamos orar e vigiar sem cessar todos nós aqui, começando por mim. Por quê? Porque a gente sabe que os dias são maus. Nós que estamos de pé, nós temos que tomar cuidado para a gente não cair. E nós sabemos que este homem aqui, em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, parte A, diz assim, melhor é ser em dois do que um. É melhor a gente ter alguém ao nosso lado do que a gente andar sozinho. É muito melhor. Para os solteiros, a gente diz assim, ei, tem amigos, bons amigos, companheiros, companheiras, pessoas especiais. Que andam com você. Não anda sozinho, não. Não importa a idade que você tem, faça isso, tenha amigos mesmo de verdade. Pessoas que você pode abrir o coração, que você não tem medo de ser julgado. Não julgue ninguém não. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão te dar ânimo no momento difícil que você está passando, que você não tem força. Cida, quando eu estava falando aqui, né, Cida? Tem momentos que, que a gente tem vontade de largar tudo, não é assim? Mas aí tem alguém lá assim, ei Cida, peraí mulher, cheia do Espírito Santo, vem embora, vem aqui comigo. Bora, 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 se, você, se eu não aguentar de carregar, eu chamo outras para carregar. Não é assim Cida? É isso. Não é para lá disfarçar e falar assim: não, não, eu não tenho problema. Todo dia eu estou com o pai, então com o pai, eu não tenho problema nenhum. Eu não sinto dor, não tenho perda, não tenho nada. Mentira, tudo isso é mentira. Se alguém falar para você: vem para Jesus, está tudo certo, caso resolvido, cai fora voando. Porque a Bíblia diz: você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, ou Ele venceu e você vai vencer. E Ele prometeu, ei, a partir do momento que Jesus entra na tua vida, Ele falou: nunca mais eu vou te deixar. Sozinha, nunca mais. Eu vou estar junto com você. Isso faz toda a diferença sim, gente. Eu tenho Jesus, mas eu preciso ter uma pessoa para falar. Eu preciso ter uma pessoa para dizer das minhas tentações. Hoje eu fui tentada em falar aquilo. Olha, eu fui tentada em fazer o mal para aquela pessoa. Eu fui tentada. Quando a gente fala, o diabo já perdeu. Perdeu. Mas é lógico. Você precisa saber com o que você está falando. É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que teme ao Senhor? Uma pessoa que conhece essa verdade aqui para te aconselhar pela palavra de Deus? Nós sabemos o quanto o quanto é importante. Nós sabemos da importância da força, do cuidado. Né? Aquelas que são casadas, a gente também sabe. O quanto é importante, seria muito importante que você tivesse o cônjuge como seu melhor amigo aquele que você pode confessar, aquele que você pode falar, mas se por vezes você não tem, você vai continuar cuidando dele, fazendo tudo, porque a gente sabe que a Bíblia diz, não é? Quando você escolheu o seu esposo, você viu nele muitas qualidades, e por vezes o casamento está difícil, está numa dinâmica difícil, por quê? Porque muitas vezes um feriu o outro tanto, 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 que até acredita que o amor acabou, mas o amor não acaba, existe uma ferida aí que Jesus pode sarar, alguém precisa se colocar e falar, eu quero começar, começa fazendo a cirurgia em mim Senhor, começa sarando essa ferida em mim Senhor, começa Deus, porque eu não consigo ter mais admiração nenhuma Deus, eu não consigo mais conversar com essa pessoa, eu não consigo falar, Deus vai fazer, Deus vai fazer, enquanto Ele não faz, procure uma pessoa que você pode falar, que você pode compartilhar o seu coração, uma pessoa que você pode verdadeiramente falar, olha, está tão difícil, não julgue ninguém gente, não julgue, a Bíblia diz que é verdade que com a mesma medida que nós julgamos nós seremos julgados, mas não é por isso que eu estou falando não, você não sabe da história de ninguém, você não sabe o que levou aquela pessoa a, a fazer tal coisa, a tomar tal atitude, não julga não, que tal orar, que tal pedir sabedoria para você poder ajudar, faça isso. Quem tem alguém ao seu lado, tem consolo para os seus momentos de choro e de pranto. Pode ser a minha amiga, pode ser o companheiro, pode ser quem for. Quem tem uma pessoa do lado que pode contar, tem consolo. Quem tem uma pessoa do lado, tem alívio para as suas opressões. Momentos difíceis, momentos onde você está sofrendo opressão no trabalho, na família, na situação difícil, onde você está pensando em tomar atitudes tão loucas. Tão difíceis, tantas situações, meu Deus do céu, absurdas. Alguém, quem tem alguém ao seu lado também tem alegria para suas realizações. Tem, tem pessoa que vai curtir, e, você venceu, que bacana, que legal. Estou feliz demais com você, você conquistou. Ei, às vezes a sua mãe e o seu pai não sabem fazer isso, mas não é porque eles... Não gosta, não é porque eles não dão valor, é porque eles não sabem. Eles não sabem. Não repita a mesma coisa. E se repetiu, aprende hoje. Se alegre, se alegre com o outro, se alegre com os seus filhos, se alegre com as pessoas que conquistaram. Diga parabéns, vai assustar na hora. Escreva alguma coisa, fale. Quem tem alguém ao lado, você pode ter certeza gente. Às vezes no seu trabalho, aonde você está, você lembra sempre que Deus tem um propósito ali naquele lugar. E qual é o propósito de Deus na, na tua vida naquele lugar? Qual é o propósito daquela pessoa estar ali ao lado também? Mas aquela pessoa ali ainda não conhece Jesus. Você sabe que Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você? Você crê nisso? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou ter discernimento disso? A palavra a palavra Talvez a pessoa nem saiba que aquilo que ela falou está na Palavra de Deus. Talvez ela não tenha nem ideia que ela falou de uma outra maneira, mas você sabia que estava. Fique atento em quem está ao seu lado, não se sinta melhor do que ninguém. Nós não somos, não somos. Nós somos aqueles que são necessitados do Senhor todos os dias, precisamos muito dEle. E hoje talvez você e eu tenhamos muito para abençoar a outros, mas nem por isso nós somos melhores que os outros mas os outros acham e eles contam conosco, será que você se vê assim capaz de ajudar alguém? Pode ter certeza que se Deus colocou alguém para você ajudar, é porque Ele está permitindo essa situação para ver se você acredita nisso que você é capaz de ajudar, porque Ele vê você como aquela pessoa que pode ajudar a outro, e você se vê assim? Quando você tem alguém ao seu lado dessa maneira, você também tem conforto, você tem segurança no caminhar, porque você pode compartilhar. Você tem força para resistir o mal. Melhor serem dois do que um. E essa palavra não é só para o casal, gente. Não, para o casal casado. Essa palavra é verdadeiramente para todas as pessoas que creem. Que é melhor realmente, nós temos duas pessoas no trabalho. Se você tem uma pessoa do teu lado que pensa junto com você, a mesma coisa, não é mais fácil você dividir as tarefas, você fazer as coisas, sim ou não? Lógico que sim. Então isso é para a vida. Isso é para a vida. Sempre melhor sermos dois do que um. E por que não três? Uau! Agora ficou melhor. Por que não três? <risos> Talvez você esteja pensando, ah não, eu já tive tanta decepção, nossa, que você não sabe, pastora? Você não conhece nada da minha vida mesmo? Ah, eu já tive decepção com o marido, já tive decepção com o pai, com mãe, com o amigo, com o parente. Nossa, pastora, já tive decepção com o pastor, já tive decepção com o líder, já tive decepção com o filho, já tive decepção com todo mundo. Será que você também está na fala deles? Será que você também faz parte da lista de decepção deles? Será que tem alguém falando também, eu já tive decepção com aquela pessoa? Eu quero tirar você desse lugar de autocomiseração. Eu quero tirar você desse lugar, esse lugar que está ferido, machucado e que se você não sair, nada vai mudar. Nada vai mudar na tua vida. Você precisa crer que Deus pode sarar as suas feridas. E Deus pode mostrar para você a identidade de filha amada que você é, da mulher que tem valor, da mulher que não é qualquer coisa, mas é de uma mulher que pode levantar e que pode perdoar aqueles que te decepcionaram para viver o novo que Deus tem na tua vida. E para te usar para sarar a ferida de outros também. Você crê nisso? Porque o doce amado, o Espírito Santo, ele é o consolador. Agora, não mais dois, mas três pessoas. Ele, Ele. Hum. Tive tanta decepção que eu acredito mais naquele adágio popular que diz assim, que todo mundo conhece: Ah, antes só do que mal acompanhada. Ixi, eu conheço tantos crentes que falam um negócio desse. É mesmo? Você acha que Deus erra? Deus não erra, você está errado. O nosso Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. Para vivermos isolados. Para vivermos apenas para a nossa própria vida. Isso não vem da parte de Deus. Deus nos fez para termos relacionamentos saudáveis. Deus nos fez para sermos um canal de instrumentos de bênção na vida uns dos outros. E também sermos abençoados pelos outros. É uma troca. Não deixe que o orgulho te paralise. Não deixe que a dor, a ferida te paralise. Para você viver uma vida medíocre, ele não tem para você. Pense sobre esse novo ano, pense sobre o seu comportamento até aqui, pense a respeito de que talvez seja a hora de você rasgar mesmo e mostrar um monte de ferida que você tem aí e que ninguém nunca viu porque você não mostrou, que ninguém nunca te ajudou porque sequer você deixou alguma vez alguém ver que você teve ferida. Eu quero então dizer para você que Deus não te criou para andar só. Ou mal acompanhada. Isso é escolha sua. Anda mal acompanhada, escolha sua. Ele te criou para andar de mão dada com Cristo. E em Cristo, Deus nos dá discernimento. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aqui, Cristo... Andando conosco, ele vai nos dando discernimento, a gente vai olhando para as atitudes e falar, peraí, essa atitude dessa pessoa aqui, nossa, está completamente fora, contra os princípios, isso aqui vai dar embaraço, olha querido, olha querida, não faça isso porque isso não vai dar certo, a pessoa continua insistindo, você vai continuar andando com ela? Porque você quer. Então para com essas histórias de que fulano de tal te levou para o buraco, você foi porque você quis, porque você ganhou alguma coisa com isso sim, porque ninguém fica em relacionamentos só apanhando, 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 apanhando. Não, você ganha alguma coisa. Seja o conforto de falar que você tem uma pessoa, seja o sexo que você faz, seja o dinheiro que vem para a sua conta, seja a roupa que você ganha, seja o presente, qualquer coisa você ganha. Deus não fez você para viver isolada e Deus não fez você para viver mal acompanhada. Deus não fez você para isso. Deus fez você para andar com Cristo e saber fazer escolhas segundo a sua verdade. Para isso é necessário que você escolha a palavra de Deus. Você escolha que o Espírito Santo de Deus te guie em toda a verdade. Só que para isso, eu preciso te dizer, é necessário você morrer todo dia para fazer a vontade dele. E não é fácil, mas acontece que não é impossível, porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, é Ele. É Ele, Ele, Ele nos convence, Ele nos fortalece e faz com que essa morte, essa morte gere vida e uma vida abundante. Isso muda a história, chega de tanto engano, chega de uma vida de tanta hipocrisia, chega de fazer de conta que não é com você. Se você escolher, assumir os seus erros e falar, eu quero mudar, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar e você vai ser imagem e semelhança do Deus Altíssimo, porque ele é o propósito que ele fez, que eu e você sejamos essa imagem, que as pessoas olhem para nós, nas nossas atitudes e vejam Cristo em nós. Você crê nisso? Amém. Aleluia. E Cristo em nós, a esperança da glória. A glória, a glória de nos de relacionamentos saudáveis, de gente que se entende, se ajuda, de gente que se ama e se cuida, gente. Meu Deus, como é gostoso a gente ver um cuidando do outro, a gente vê essa rede de relacionamentos aqui, nós temos aqui nesse culto, uma ajudando a outra em situações tão difíceis. Uma dizendo para a outra, não, espera aí, eu vou com você lá. Não, eu estou com medo de pegar aquele resultado de exame, eu vou com você. Não, eu estou com medo de ir naquele hospital, eu estou com medo daquilo lá. ei é dizer assim, como assim mulher? Medo do quê? Você não tem Cristo não? Ei, que isso? Que que é isso? O que você está pensando que você é? Respeita o medo, respeita a dor, respeita a situação da pessoa. Talvez você já esteja um gigante na fé. Talvez a pessoa está dando passos, mas ela está dando passos. Cuidado, para você não se sentir altiva demais. Quando a pessoa disser para você que ela está com medo, que ela está com dor... Você tem ideia o que demorou para ela poder falar para você que ela está com medo? Que ela está com dor? Ela só queria que você dissesse assim, um dia eu também tive medo, mas foi tão lindo. Eu aprendi que Cristo estava comigo e eu falei para uma pessoa e ela me ajudou. Ficaria tão mais fácil. Esse é um evangelho de verdade, amados. Não é um evangelho de palavras, mas é de vida. É o Evangelho que é possível ser vivido no poder do Espírito. Sem o poder do Espírito Santo de Deus a gente não consegue viver isso aqui não, gente. Isso aqui é muito grande para nós. Mas no poder do Espírito sim. No poder do Espírito sim, porque eu começo a me abrir para Ele, para Ele me sarar. Eu começo a falar que eu tenho problema. Mas que eu quero, eu quero que esses problemas sejam resolvidos. Eu começo a falar para Ele que eu já fui problema para muita gente, mas eu não quero ser mais, eu quero ser bênção agora. Eu começo a dizer para ele que, Senhor, eu estou arrependida porque eu destruí isso, 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 mas agora eu quero ser aquela que vai construir, Senhor. Um dia, Senhor, eu fui aquela mulher richosa que só reclamava, sabe? Aquela que parece goteira no ouvido do marido. Não quero mais ser. Eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser uma mulher de Deus. Antigamente eu era isso, isso, mas ei, com Jesus eu posso começar agora. Nesse momento, não precisa nem esperar segunda-feira, não tem essa coisa de dieta? As bonitinhas, magrinhas aí, não precisa fazer dieta, né lindas? Mas a gente precisa. A gente fala assim, ah, vamos começar segunda-feira. Não, com Jesus você começa agora. Não é segunda-feira não. Segunda-feira nem sei se eu estou viva, é agora. É agora, é hoje, é nesse momento que Ele está aqui conosco. Que a palavra fala conosco. Por quê? Porque até segunda-feira muita coisa já aconteceu. Muita coisa já aconteceu. Para concluir, Colossenses capítulo 1. No verso 18 a 23, diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Ele quer ser o primeiro na sua vida, será que ele é o primeiro na sua vida? Porque ele quer ser. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis, estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas agora, porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, se é que, se é que, se é que você permanece na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo escancarando, abrindo o coração dele. Deus o Pai nos fez idôneos em Cristo, para quê gente? Para nós herdarmos o reino, o reino do Filho do seu amor. Ele quer que nós venhamos a herdar, gente, a herdar esse reino, que a gente se veja parte, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, as da terra e do céu. Que o meu coração, que o seu coração seja aquele coração que está com o Pai, sabe? Arrependido, contrito, eu preciso do Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero me reconciliar com os homens, Senhor. Eu quero viver esta paz, Deus, eu quero viver isso. Ele é a terceira dobra do cordão, gente. E ele, ah, esse Deus maravilhoso, sendo a terceira dobra do cordão, esse cordão nunca vai quebrar. Jesus é a liga, que não pode faltar em qualquer relacionamento. Jesus é que aproxima, Jesus é quem agrega, Jesus é quem convence, Jesus é quem conquista, Jesus é que vence. Se eu lembrar disso, como é que eu vou ficar sem esse Jesus? Não tenha medo. Jesus nunca vai pedir alguma coisa que você não possa dar para Ele. Mas você precisa acreditar que você tem para dar. E você precisa decidir dar. Jesus é quem une para sempre. Eu e você precisamos desse Jesus Cristo na nossa vida. Eu quero te fazer um pedido. Para. Para de andar sozinha. Pare de se enganar. Pare de acreditar que sozinha você vai vencer. Eu cheguei até aqui, parece que eu estou ouvindo já. Ha! Você não conhece a minha vida? Eu cheguei até aqui. Eu nem vou contar para você que você chegou até aqui por causa da misericórdia da bondade de Deus, mas já contei. Porque se ele disser assim, você não vai acordar, você não vai acordar mesmo. Se você tem sabedoria, foi ele que te deu. Se você tem sa saúde, foi ele que te deu também. Você tem uma casinha, você tem tudo isso. Ele que te deu. Não ache você. Que é porque você é tão, 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 tão capaz. Tão guerreira, tão, tão, tão. Você pode ser tudo isso. Mas a glória e o louvor é dele. É ele que nos faz acordar todos os dias. E nos dá inteligência. E nos dá saúde. nos capacita. Agora as escolhas nós fazemos. Lembra disso. Isso faz com que eu e você nos tornemos dependentes de Deus. Eu quero muito que 2023 você tenha amigos, mais amigos e amigas do que 2022. Eu quero que você seja amiga de Jesus todos os dias e que você verdadeiramente experimente andar com Ele. Eu desejo que você seja e viva de maneira tal que Deus tenha prazer em falar: É minha filha, é o meu filho. Ah! Dá uma olhada, olha só o que eles fazem, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, você que verdadeiramente ouviu essa palavra, que você viu áreas da sua vida que precisam mudar. E que você quer verdadeiramente que Deus, Ele, sare as feridas, Ele te levante no poder de Deus. Ele faça de você uma mulher diferente, um homem diferente, uma pessoa diferente, cheia de Deus para viver, viver o que Deus tem para você você não quer mais um 2023 igualzinho 2022, não ele foi bom, ah foi bom, não, não eu quero o melhor Deus, porque eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Deus eu quero viver para a glória de Deus, e eu quero orar com vocês, eu quero declarar para vocês o que está na palavra de Deus, a Bíblia garante em Deuteronômio 28 diz a respeito daqueles que ouvem a voz de Deus e que obedecem, praticam essa verdade eles comerão do melhor desta terra é a garantia de Deus para os seus filhos, aqui aqueles que estão aqui Senhor, estão chegando aqui, estão dizendo Senhor eu ouvi essa palavra Deus e eu quero viver essa experiência de depender desse Deus vivo e poderoso, desse Deus que faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar, desse Deus que diz que basta você crer, você vai ver a minha glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, basta você acreditar, que esta palavra é viva e é poder de Deus, que está escrito que a bênção do Senhor está sobre você, que ela vai te acompanhar onde você estiver, se você for para o campo ela vai com você, se você for para a cidade ela vai com você, se você entrar ela vai com você, se você sair ela vai com você, Senhor é sobre essa verdade Pai amado querido Deus que eu venho abençoar o teu povo, é sobre a palavra de Deus que nós acreditamos que é de Deus Pai, eu quero pedir ao Senhor meu Deus, que em nome de Jesus Cristo Senhor, as tuas filhas possam verdadeiramente confiar. Confiar que o Senhor não vai decepcioná-las Que elas coloquem as expectativas delas em Deus, Pai Que elas possam caminhar, Pai amado as... Cadê as intercessores que estão aqui? Pode vir aqui me ajudar em oração? Que elas possam caminhar, Senhor Movidas, guiadas pelo Espírito Santo Que o Senhor venha, Pai amado Tocar, Pai amado e querido Deus Naquelas feridas profundas da alma Aonde, Senhor, elas sabem que existem Senhor, eu também quero te pedir, Deus, se porventura ela também feriu pessoas, Pai, que elas se arrependam e digam, Pai, me ajuda a ir pedir perdão, a lavar os pés, a reconciliar, a restaurar, a fazer tudo novo. Deus, eu quero pedir, Pai amado, que essas mulheres, Pai, tenham a fé delas, Pai amado, em nome de Jesus acrescentada. Ah, Deus, que elas não andem pelas circunstâncias, Deus, mas que elas possam experimentar. Qual é? Qual é essa boa res naílai naímaíraí andai
1: paraí
0: coraí maraíraí andai andai laílai andai o deíraí mas naíkandebáss te amo Deus. Nunca falhas. <SILENCIO> eu estou em cruz. Como é essa filha que é? Desde quando me levou? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, continua se movendo nesse lugar. Espírito Santo, continua movendo-se nesse lugar. Espírito Santo, Deus, continua reinando aqui, Senhor. Continua enchendo mesmo, Pai amado, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, da tua presença, Deus. Jesus, 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 Jesus. O Senhor continua sendo Deus Que faz os humilhados serem exaltados O Senhor é o Deus, amado, querido Deus Restaura Restaura sonhos, Deus Restaura relacionamentos, Deus Jesus, eu quero que venha para fora Aquilo que precisa vir para fora É necessário, Pai amado Que Deus que se reconheça o que precisa Para que o Senhor venha Pai amado A tua palavra diz Que o seu povo Que se chama pelo teu nome Se humilhar Crer Pedir ao Senhor Falar com o Senhor, o Senhor venha estar na terra Sara, 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 eu quero mulheres saradas, homens sarados, pai. Eu quero que eles sejam levantados no poder de Deus, que eles tenham testemunhos para contar. Eu era assim, eu era ferida, machucada, eu vivia sozinha, mas agora eu tenho amigos e amigas. Eu vivia angústia sozinha, mas agora não. Deus fez o um novo acontecer. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos. Nós abençoamos a vida das Tuas filhas. Nós declaramos a restituição. Nós declaramos a restituição. Nós declaramos que a Tua filha vivirá Aquele momento, aquela palavra que diz, Pai amado, querido Deus. Jesus, que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Que o Senhor tem para realizar na vida dela e através dela. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Pai. A Tua palavra diz, Deus, que os humilhados serão exaltados, Pai amado. A tua palavra diz, Pai amado, querido Deus Jesus ah. O Senhor é fiel, Deus A tua palavra diz que não existe coração endurecido o suficiente Para não ser quebrantado na presença de Deus E ela verá Ela verá a salvação na sua casa Ela verá a salvação na sua família Ela verá, Pai amado, o poder de Deus vindo sobre a vida dela e a tocando verá, Pai amado, querido Deus, o Senhor agindo, o Senhor movendo, ela apenas confiando no Senhor, e o Senhor, Pai amado, restaurando e restituindo tudo que um dia o inimigo roubou, o Senhor vai restituir a alegria, a paz do seu coração, o Senhor restituirá, Pai amado, querido Deus, a família, Senhor, o Senhor restituirá, Senhor amado, a glória da segunda casa. A primeira, é pelo poder De Deus, o Senhor restitui O Senhor é o Deus que sabe a ferida profunda da alma O Senhor recebe, recebe, não tenha medo Recebe, o Senhor é o Deus Que dá, que sale A ferida no mais profundo O Senhor é o Deus que marca Com a marca, Pai amado, querido Deus Aonde todos vão olhar Vão falar, quem fez? O Senhor que fez? O Rei da Glória O Todo-Poderoso ele troca as tuas vestes Por vestes de santidade Vestes de glória Vestes de honra Você muito não vai falar Mas as tuas atitudes já estão falando Não precisa temer porque eu sou Deus Pai Eu sou um bom pastor que cuido de você filha e shamaha na 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 hanta warai ko maradai ko ha andarala dai ko andarala dai ko kadarata la hana si alguém que está neste lugar que nunca, nunca fez uma oração como essa que eu vou fazer agora e você crê no que eu vou falar aqui e você deseja você vai levantar a mão quando eu terminar de orar e vai falar, eu quero fazer essa oração Deus Pai eu creio que o Senhor deu o Seu único Filho Jesus Cristo por amor à minha vida que Ele morreu mas que no terceiro dia Ele ressuscitou e que hoje Ele vive. Que o Senhor. Perdoa os meus pecados. O Senhor não leva em consideração o meu tempo de ignorância. Porque eu não te conhecia dessa maneira. E eu quero nessa tarde. Que o Senhor venha. Venha habitar aqui dentro de mim. Venha morar. Eu quero te receber como meu Senhor. Como meu Salvador. E eu quero que o meu nome. Esteja escrito no livro da vida eterna Porque eu quero Eu quero essa vida eterna, Deus E eu não quero só te receber Como Salvador Mas como Senhor, como Dono Em nome de Jesus, amém Se você está neste lugar E você não fez essa oração e você deseja fazer Levanta sua mão que eu quero orar com você todos aqui já entregaram a vida para Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as nossas consolações do Espírito Santo Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe e você dê fruto e mais fruto e fruto que permanece em nome de Jesus. Aleluia! Recebe a honra, a glória, o louvor. A exaltação em nome de Jesus Senhor Aleluia Mar, falar do espetáculo de Natal Oh meu Deus do céu, o espetáculo de Natal Gente, domingo que vem Aqui na igreja Não haverá o culto das 8 horas Nem o culto das 10 e 30 O culto será às 9 horas da manhã É o espetáculo de Natal Traga quem nunca entrou numa igreja evangélica Que não conhece a Cristo Aí as 5 horas da tarde também tem E as 19 h 30 também tem